0: 012 News Podcast.
1: E chegamos, portanto, àquela hora sempre esperada do nosso bate-papo, da nossa entrevista aqui pelo primeiro jornal, que hoje é, vai falar um pouquinho, nós vamos conversar, aliás, um pouco a respeito da importância aí do estágio. E nós estamos assim recebendo o Guilherme Rosa, ele que é o supervisor do CE aqui de São José dos Campos e vai. Bater um papo então conosco. Muito bom dia para você, Guilherme. Agradeço, portanto, a sua disponibilidade de estar hoje conosco aqui na 012 News.
2: Bom dia, Ellen. Eu que agradeço o convite aí de poder conversar com vocês, os ouvintes do primeiro jornal da 02 News, e está à disposição para levar informações para os jovens, para os estudantes aí de toda a região que estão ouvindo aí o primeiro jornal.
1: Bacana. Então, primeiramente, oh, Guilherme, eh, eu gostaria de saber se o, o CIE. Para quem não sabe, é, o Centro de Integração Empresa-Escola, ele representa aí todos os setores da economia, né? E eu queria saber de você como é que está a empregabilidade atual se você puder contar para nós a atuação um pouquinho aí do CIE, até mesmo para aqueles que não conhecem, né? Para poderem é. É, assim, entender como é que funciona o CIE e como que está a questão da empregabilidade atual hoje.
2: Legal, né? É importante você comentar assim, todos os segmentos da economia, porque o CIE, o Centro de Integração Empresa Escola, é uma instituição que trabalha voltada para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. assim que a maioria das pessoas conhece o trabalho do CIE. Nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com mais de 50 anos, que tem como objetivo inserir o jovem no mercado de trabalho. Popularmente, somos conhecidos por administrar programas de estágio, mas também é, somos a maior instituição que administra programas de aprendizagem. São os dois principais programas. Mas tem outras frentes também, capacitação dos jovens, inclusão de pessoas com deficiência, tem vários outros programas que a gente termina auxiliando os jovens a entrar no mercado de trabalho. E eu achei curioso você comentar vários segmentos, porque quando a gente fala do estágio, ele termina é, tendo oportunidades em todos os segmentos, no comércio, no setor de serviços, na indústria, na área de tecnologia. Então, a gente consegue sentir um pouco é, é, essa retomada, né? É, 2020, né? vou, vou, vou voltar um pouquinho para chegar na sua resposta, 2020 foi muito difícil, né? a gente sentiu muito o impacto da economia. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2020, foi até positivo. A gente começou 2020 é, aquecido no número de oportunidades, de vagas. Aí na segunda quinzena de março, com a chegada da pandemia, deu uma... É, freada, a gente chegou a ter um impacto, por que que eu estou trazendo esse dado que já é do ano passado, mas a gente chegou a ter um impacto numa queda de quase oitenta por cento do número de abertura de vagas.
1: Isso é muito expressivo, né? Principalmente a nossa região, é claro que é um problema mundial, um problema atípico, né? Que, ah, pelo menos aí nos últimos anos ou na última década, nós não passávamos por isso, né? Dessa forma, como foi tão avassaladora e que, infelizmente, acabou atingindo todos os setores e todos os segmentos, Todos né? os
2: setores e todos os segmentos. Por isso que eu quis trazer esse dado, porque ele é muito expressivo, né? Uma queda de 80% no número das vagas abertas no início da pandemia é, chamou muita atenção, né? É, mas a gente traz um número atual também, né? A gente está fechando os dados do primeiro semestre. Eu não tenho ainda esses dados fechados mas eu olhei um pouquinho antes de vir para cá eu dei uma olhada, eu também tenho um número expressivo para trazer. São quase 6 mil vagas preenchidas no primeiro semestre no Vale do Paraíba. É um número expressivo também, apesar da dificuldade, eu não estou aqui, é, o empresário sabe, a gente está todo dia em contato com gestor de recursos humanos, empresário, gestor público, né? é, que, que administra programas de estágio e aprendizagem, é, a gente sabe da dificuldade, mas a gente trazer um dado que quase 6 mil vagas, 5.957 vagas é, na nossa região foram geradas para jovens, é também um número expressivo e um sinal é, que a gente percebe uma retomada. Eu acho que com avançar, é, o avanço da campanha de vacinação, num número maior de pessoas vacinadas, a gente começa a ver uma retomada nas atividades. E aí eu te falo, é, todos um pouquinho em cada segmento, mas as áreas de tecnologia chamam a atenção. Uma empresa me chamou muito a atenção quando, antes da pandemia, ela tinha um estagiário e depois da pandemia ela chegou a ter seis estagiários. Aí eu fui, eu fui nossa, cresceu muito o número de vagas dessa empresa. Aí eu fui saber qual a atividade dela, né? trabalha com tecnologia, né? auxiliando empresas na adesão do comércio eletrônico. Então ela aumentou a necessidade, a demanda pelos serviços dela e ela aumentou o número de estagiários.
1: Até por. Essa área. Até porque essa questão do home office nesse período de pandemia veio com tudo e acredito que veio para ficar é, um pouco adiantado, mas acabou que veio para ficar e acho que isso acabou respingando talvez nessa questão de tecnologia que já vinha crescendo e que era muito provavelmente é o futuro. Daqui para frente, não só com relação à tecnologia, ao home office, com relação também aí ao ensino remoto, né?
2: Com certeza. O ensino remoto já era uma tendência, né? O número de jovens estudantes fazendo os cursos em AD crescia é, mais do que os jovens no presencial. Com a pandemia, acelerou muito dessas tendências que você citou. Home office, é, a venda online, né? Muitos comércios e serviços diante dos decretos que tiveram que fechar suas portas é, tiveram que se adaptar, né? Então, eu tive algumas experiências também no meu, no meu home office de compras de, 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 de lojas da nossa cidade que tiveram que se adaptar, a vender pelo WhatsApp. E aí, você vê cada loja se adaptando. Então, quem se adaptou conseguiu até crescer em meio à pandemia porque o serviço de delivery. A gente percebe aí um aumento é, significativo no, no, no serviço de deliveries daquelas empresas que conseguiram se adaptar à venda remota.
1: Certo. Eu imagino que o CE também tenha se readaptado de certa forma, até porque, como a gente está falando aqui agora, muitos segmentos, ou sequer, aliás, praticamente todos os segmentos tiveram aí que se readaptar ao mercado, de que forma o CIE é, vem auxiliando e até mesmo orientando, então. Esses jovens que vão ingressar aí no seu primeiro trabalho, de que forma vem sendo feito esse atendimento de orientação para os jovens?
2: Legal. Dentro
1: Ellen. da pandemia, já, né?
2: Legal, Helen, É uma excelente pergunta, porque, como eu falei, você tem mais de 50, você é de 64, né? Então já já vamos aí para 57 anos, né? completando 57 anos de 2021. E. Nos últimos três anos, desde 2018, final de 2018, 2019, o CIE startou um processo de mudança, né? de, de reformulação, de modernização é, dos processos, dos sistemas. Então, a gente já vinha numa, num processo de modernização que teve que ser acelerado. Algumas coisas já estavam prontas, mas outras teve que, a gente teve que acelerar por causa da, da, da pandemia. Então, assim, coisa de pouco mais de 15 dias, todas, toda a equipe do C foi deslocada para um home office, não falo não só aqui em São José, mas Brasil, a gente teve que se adaptar a isso. Esse foi o primeiro passo. Mas teve o segundo passo, o atendimento aos estudantes. A gente era acostumado a atender vários estudantes que buscavam a gente presencialmente. Né? Apesar da gente já ter os, o... o o portal, o site do CE, um telefone de atendimento aos estudantes, muitos estudantes eram acostumados a sempre buscar informação presencial. Com a pandemia não faz mais sentido isso. Além dele no, eh, fazer um deslocamento expondo a questão da, da, da saúde dele, ele tem o custo com esse deslocamento se ele pode buscar essa informação através de outros canais. Então a gente eh, tem um processo de modernização desses canais. Um site novo, um sistema novo, é, e a central de atendimento. Um chatboot, que é um chat onde ele conversa dentro uh, do, do portal do CE, ele consegue conversar, tirar dúvidas e inclusive falar com o um atendente. Né? Às vezes o, o jovem hoje está tão acostumado a só escrever, a não atender telefone uhum. mais. Com o chat, ele consegue conversar com o um atendente do CE. É, e um atendente mesmo ele consegue falar com o atendente conversar, tirar as dúvidas, às vezes, atualizar o cadastro dele então essa foi a primeira ação que a gente fez de conseguir oferecer uma ferramenta para atender os estudantes, eles conseguirem fazer cadastro, atualizar cadastro, tirar dúvidas através do chat do portal da, do telefone da central de atendimento do CIE segundo passo como atender as vagas, os processos de entrevista né, os, os processos de seleção que ocorriam, muitas vezes presencial, né, com dinâmicas até aplicação de testes foi também disponibilizado ferramentas para os gestores de RH para os empresários, para os órgãos públicos continuarem fazendo as seleções com segurança através de, 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 de ferramentas é, remotas né? então hoje uma empresa pode abrir uma vaga fazer uma seleção através de inteligência artificial, onde ele vai pegar as características daquele jovem e ver a aderência que aquele jovem tem ao perfil da vaga. Isso ele consegue fazer através do aplicativo com inteligência artificial e ele vai ranquear a, a, o perfil, a aderência, o percentual de aderência daquele jovem ao perfil da vaga. Legal, ele vê ali os três que estão mais aderentes, ah, eu quero fazer uma entrevista. Ele pode fazer uma entrevista através... De, 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 um, de um aplicativo de, de, de videoconferência, ele consegue fazer essa entrevista é, e definir ali o candidato dele. Beleza, definiu o candidato. Normalmente, ele ia lá no CIE tirar o contrato de estágio, a gente imprimia o contrato de estágio dele. Hoje, ele consegue fazer assinar esse contrato de estágio eletronicamente. né A gente disponibilizou essa ferramenta, onde... O estudante assina, o empresário assina, o gestor assina, a instituição de, instituição de ensino assina o contrato de estágio, eletronicamente todos recebem já a via do contrato assinado, sem precisar se deslocar, sem precisar ir no CIE só para tirar um documento e assinar um documento. Então, é uma ferramenta que a gente já disponibilizou, já está disponível, a maioria já aderiu a essa ferramenta, um ou outro ainda fica mais
1: resistente. Com certeza.
2: Mas, a grande maioria, a gente espera que até o ano que vem aí, a gente consiga uma adesão. aí é, Hoje, está um pouco mais de 60%, já aderiram, mas a gente espera aumentar isso para o ano que vem e a gente conseguir que a, uma adesão praticamente completa aí, dessa ferramenta de assinatura eletrônica. É, só para fechar, em relação aos aprendizes que tinham a capacitação o programa de aprendizagem, diferente do estágio, ele tem uma capacitação semanal. Toda semana, o jovem ia no CIE para receber uma capacitação presencial. Com a pandemia, a gente migrou tudo isso para uma plataforma, várias plataformas para atender características de vários jovens. Então, ele consegue fazer é, uma capacitação desde a plataforma de cursos que o CIE tem, ou ele pode fazer através de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp e até a videoconferência, ao vivo ali ele consegue fazer a capacitação com a instrutora. Então se, a gente conseguiu atender vários públicos ali com as ferramentas que cada um jovem é, conseguiu acessar para dar continuidade no curso de capacitação. Foram muitas ações, é, mas acho que as principais aqui, eu acho que eu elenquei, para a gente conseguir abrir uma vaga, selecionar, contratar e continuar capacitando os jovens que, que nos procuram.
1: Bacana, muito interessante a forma como se conduziu e vem conduzindo, né? É, especialmente durante aí a pandemia, a forma de contratação e oferecimento de vagas para esses jovens que procuram ingressar no mercado de trabalho, não é mesmo, Marcelo?
0: É isso mesmo. Você vê que é uma adaptação inevitável, né? Tanto para é uma é um é um ciclo, né? Desde a origem da, da vaga, e aí vem essa questão, uma... essa facilidade criada pelo CIE. É, queria entender como é que fica a parte, um, algo que não é possível se detectar, às vezes, na parte é, em, de informática, que é a parte muito comportamental, a parte é, emocional da pessoa, que às vezes um computador, eu não sei se ele tem a na, na questão da seleção, eu não sei se ele consegue detectar é, pessoas que tenham potenciais assim, emocionais dignas de, 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 de assumir determinadas vagas. Como é que vocês conseguem Entendi, lidar nessa situação?
2: Entendi, Marcelo. Excelente pergunta, porque é uma pergunta comum de muitos empresários é justamente essas novas tecnologias, confiar nos resultados que, que eles trazem. E eu te falo que as experiências que a gente tem são muito positivas. Hoje, através de, de processos seletivos é, é, gamificados, né? através de missões, o jovem ele vai percorrendo missões ali de uma maneira até espontânea, que consegue tirar o mais natural possível dele, a naturalidade dele nas respostas, e o sistema ele consegue identificar é, características até mesmo comportamentais, como ele vai reagir diante de, de, daquela situação. E aí vai dar um, um perfil bem completo das características. Se ele é introvertido, se ele é extrovertido, se ele é comunicativo, é, se ele é mais reservado. No final de um processo desse, ele consegue receber essas informações muito fiéis ao perfil do jovem, mesmo à distância, né? Coisa que muitas vezes acontecia presencialmente, com o um psicólogo, aplicando alguns determinados testes presenciais. Hoje, com algumas ferramentas, a gente consegue fazer isso remotamente e com um, uma, um, uma, uma, um, um percentual de assertividade muito grande.
1: E dentro desse, desse acompanhamento feito pelo CEE... Quais as habilidades técnicas e comportamentais mais buscadas hoje nesses jovens pelas empresas?
2: Legal, ótima pergunta também. Que hoje a gente tem falado muito de soft skills, que é principalmente quando a gente fala de estágio e aprendizagem, onde não é necessário a experiência, né? Estágio, e aprendizagem, é justamente para dar essa primeira oportunidade para o jovem. Então o perfil do jovem, o jovem pode ficar tranquilo. Experiência não vai fazer, é, não vai ser avaliado numa oportunidade de estágio e aprendizagem. Mas eu acho que o que mais o, o entrevistador, a gente tem que fazer, uma dica que eu dou para o jovem é justamente fazer esse exercício. O que mais o entrevistador vai avaliar é justamente questões comportamentais, como o Marcelo trouxe, é, atitude, né? numa hora de uma entrevista, de frente ao, ao, ao gestor lá, ao, ao entrevistador saber se, se mostrar né? saber destacar as características dele, fazer uma alta avaliação também dos pontos que ele tem a melhorar né? dos pontos que ele tem positivo, isso tudo vai é, auxiliar ele a ter um bom desempenho na hora de uma entrevista né? então você um, um ponto aí para fechar que eu acho que destaca vontade eu acho que o jovem precisa demonstrar vontade de aprender, é, vontade de participar daquela empresa, vontade de, daquela vaga. Porque às vezes o, o jovem fala, o pai pergunta, ô filho, está procurando estágio, está procurando emprego? Ah pai, já distribuí para mil empresas meu currículo. Aí ele distribuiu para várias empresas que às vezes não tem muita relação com o que ele quer, às vezes ele não quer aquela oportunidade e ele vai na entrevista, ele nem quer. O entrevistador consegue perceber que não está faltando vontade, está faltando é, interesse em aprender, de trabalhar em equipe, é, daquele negócio. Então, acho que é importante o jovem fazer essa autoavaliação e conseguir demonstrar vontade.
1: Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Guilherme, pelo pouco que é, eu tenho tido aí o contato, eu venho observando que os jovens, é, de fato, são muito engajados aí, né? Mas falta proatividade, né? É. Eu acho que esse seria o fundamental de hoje nesses jovens que procuram aí ingressar no mercado de trabalho. A proatividade é fundamental e eu acho que isso vem bem aí a calhar com o que você está é, dizendo agora. Ele deve, de fato, mostrar que tem interesse, que tem proatividade com uma ação, não é verdade? Eu acho que isso é, é, é o fundamental para fidelizar, de repente, aí uh, um estágio, né? E fazer com que ele perdure, por que não ser efetivado, né?
2: Perfeito, Ellen. É, isso, isso acontecia até antes da pandemia. Às vezes um pai ia lá no CE e falava assim, não, eu quero cadastrar meu filho. Eu falei, cadê seu filho? Ela ah, está lá em casa. Então assim, é ele ou você que quer a oportunidade? Né? Eu já perguntava, é ele ou você que quer? Né? Porque se ele não quiser, não adianta. Não adianta. O jovem tem que querer a oportunidade e passa pela proatividade, sim, porque ele vai conseguir ter um desempenho na entrevista. São etapas. Às vezes o jovem acha que a entrevista é o mais difícil é a entrevista. tem gente O jovem fica já nervoso quando vai para uma entrevista. E a entrevista é o primeiro passo. Né? Às vezes ele vai passar por 10 entrevistas até conseguir a primeira oportunidade. Eu, quando no meu estágio, meu primeiro estágio lá já tem alguns anos, fiz várias entrevistas até conseguir o meu primeiro estágio. Depois do primeiro estágio, o segundo, a, depois da efetivação e por aí vai. Mas o, o, um ponto que você tocou muito interessante, depois da entrevista tem o dia a dia. E aí nesse ponto que ele tem que ter essa proatividade, é, é, a vontade de aprender... É, ser, é, dar retorno para aquela, aquela organização que ele entrou, para aquela atividade que ele está fazendo, para chamar a atenção do supervisor dele e, após esse período de dois anos, que é o período máximo de estágio, ele conseguir uma efetivação, é, que é o sonho, às vezes, de maioria dos estagiários, é justamente a efetivação. E eu falo dois anos, o jovem, às vezes, acha que é muito tempo. Nossa, dois anos muito tempo, passa muito rápido. Então, ele já tem que demonstrar é, uma, um bom interesse logo no início. Logo no início, ele já tem que é, demonstrar proatividade, como você trouxe. Então, é uma das características, apesar de ser é, é, muito falada, mas ainda é uma característica que, que faz a diferença. Tanto na hora da entrevista, como depois da contratação, para que ele fique os dois anos e até conquiste uma efetivação.
1: Muito bem, são oito horas mais 35 minutos, nós continuamos aqui no bate-papo com Guilherme Rosa, ele que é supervisor do CEE de São José dos Campos e hoje está falando um pouquinho para nós sobre uh, as facilidades e o ingresso, a oportunidade do jovem ao mercado de trabalho. Eu queria retomar um pouquinho com você, Guilherme, você havia dito que o CE ele trabalha em algumas frentes, uma delas é o estágio, mas também tem a questão do aprendiz. Então, eu queria saber, é, a partir de que idade o jovem pode se tornar aprendiz? E a partir é, de quando ele já pode fazer aí um estágio?
2: Legal, excelente pergunta que o pessoal termina confundindo o programa de estágio com aprendizagem. Com aprendizagem. Exatamente, é são programas diferentes, né? são até legislações diferentes, né? Quando a gente fala do programa de aprendizagem, é um programa que tem um caráter social muito forte de inclusão de jovens no primeiro emprego, dar o primeiro emprego para o jovem. E aí, é, empresas de médio e grande porte são obrigadas a destinar 5% do seu quadro de funcionários para aprendizes. O aprendiz ele pode ter, a partir dos 14 anos de idade, ele já pode ser aprendiz. Certo? Preferencialmente dos 14 aos 18 é o público-alvo da aprendizagem. Dependendo do, da área de atuação da empresa, ele vai dos 18 até os 24 anos, caso tenha incidência de risco nas atividades da empresa, aí o aprendiz vai dos 18 aos 24 anos.
1: Mas quais seria, seriam os requisitos para que esse pra jovem ser, seja aprendiz? aprendiz?
2: Ele tem que estar tá estudando ou ter concluído o nível médio. Certo? Então, por, eu vou dar um exemplo que ilustra bem. Um jovem que já tem 17 anos, concluiu o nível médio, ele pode ser aprendiz? Pode. Concluiu o nível médio, não estou estudando, eu posso ser aprendiz. Tenho 16 anos, não concluiu o nível médio e parei de estudar. Posso ser aprendiz? Não. Você não concluiu o nível médio, você tem que, ter, tem que estar estudando. Então, o um jovem de 14 a 24 anos que esteja estudando, ou que já tenha concluído o nível médio, ele pode ser aprendiz.
1: Certo, e para essa questão de aprendiz, também tem remuneração?
2: Sim, no caso do aprendiz, como eu disse, as médias e grandes empresas são obrigadas a destinar 5% do seu ah, quadro sim. para a contratação de aprendiz. Então, nesse caso, ele vai ter a carteira dele, carteira de trabalho assinada como aprendiz. Que bacana. Certo. Então, ele vai ter benefícios é, é, como férias, décimo terceiro... Né, recolhimento de FGTS, ele vai ter alguns benefícios, o um empresário também vai ter alguns benefícios, a alíquota do FGTS reduz, é, a, a, o aviso prévio é um contrato de tempo determinado, então não tem aviso prévio, então o, o, o empresário recebe alguns benefícios, mas o jovem também recebe outros benefícios também, ele tem direito ao salário, né, O salário mínimo hora, que é a proporção do salário mínimo vigente com a quantidade de horas trabalhadas. Né, então ele recebe todos os benefícios aí além de ter que frequentar um curso de capacitação, que é o curso que eu comentei, que ele ia Antes toda semana, iria... que uhum. ele ia no CIE receber um curso de capacitação, porque o programa de aprendizagem é a ideia de construir ele a quatro mãos. Né? Ele tem a prática na empresa e recebe uma teoria no CIE para auxiliar no desenvolvimento desse jovem, para formar é, um novo cidadão hein? seria ser um novo cidadão na nossa sociedade. Esses são os principais pontos quando a gente fala da aprendizagem. Quando a gente fala do estágio, é um pouquinho diferente. É uma, uh, um programa que tem um caráter educacional muito forte. É um caráter de complementação. É aquele jovem que está estudando no nível médio, técnico ou superior. No caso do estágio, obrigatoriamente, ele tem que estar tá estudando. Por isso que eu falei que tem um caráter educacional muito forte. De complementar as atividades que ele está vendo na, na escola ele tem que ter mais de 16 anos. Para ser estagiário, ele tem que ter mais de 16 anos. E diferente, ele não tem assinatura em carteira de trabalho. Ele é um estágio. Ele é um programa educacional sem o vínculo empregatício que busca dar uma experiência profissional para aquele jovem que está estudando. Né? Ele está estudando determinada área e então ele, as atividades têm que estar relacionadas ao curso que ele está fazendo. Né? Então, quando a gente... Pensa aí, ah, um estagiário de direito, ele vai ter que fazer as atividades relacionadas né, ao curso que ele está fazendo. Um estagiário de engenharia, ele vai desenvolver as atividades ligadas ao curso de engenharia e aí por, por diante, né, em determinado, cada curso, as atividades relacionadas.
1: Bacana.
0: E por um acaso, o ce ele tem algum tipo de trabalho, assim, ou recebe algum tipo de, de, de demandas, assim, por exemplo, de alunos, estudantes? que estão fazendo um estágio, mas de repente ele está percebendo que ele não está dentro do trabalho, na prática, não está fazendo nada do que ele está estudando. Por exemplo, o cara, o menino foi contratado para trabalhar em TI. Uhum. Chega lá, ele está carimbando, uhum. mexendo em arquivo, é, fazendo leitura de textos, nada a ver com a profissão dele. Você, existe esse caso na prática? E Como é que é o OCE lida com essas, com essas questões?
2: Legal, excelente pergunta, porque... É, a lei de estágio, a primeira lei que veio, que trouxe tratou da matéria no Brasil, foi em 77. Então, veio a primeira lei de estágio. Ela vigorou de 77 a 2008. Essa lei de 77 era, era muito simples. Ela tinha, acho que uma página e meia, e ela deixava muitas brechas para interpretações. Com a nova lei em 2008, ela definiu melhor as responsabilidades do empresário, do estudante, da instituição de ensino. Então, é, esse caso que você trouxe, pode acontecer? Pode acontecer. O estudante muitas vezes procura a gente, a gente entra em contato com o responsável na empresa e muitas vezes isso ocorre, às vezes por desatenção ou desconhecimento da, da, da empresa. Mas... Toda vez que o CIE vai administrar um programa de estágio, o primeiro passo que a gente faz é justamente orientar o empresário para ele entender as diferenças de um estágio, as responsabilidades que tem no estágio, direitos e deveres quando a gente fala do programa de estágio. Então, quando o empresário já começa a oferecer um programa de estágio, ele já sabe as diferenças do estágio e de um funcionário. Então, minimiza muito as situações como a que você trouxe. Antes da mudança da lei, eu acho que era até mais comum essas situações, porque não tinha definição é, da carga horária, é, as atividades poderiam ser é, mais abertas. Com a nova lei, isso ficou muito mais claro. Os papéis, a, a, o, o, o dia a dia do estágio ficou muito mais claro ali com a nova legislação, então reduziu bastante. Mas mesmo se acontecer hoje, o estudante pode nos procurar... É, e a gente vai orientar essa empresa da maneira correta. Né? Eu, uma, uma, às vezes, me, situações, eu tenho 13 anos que eu trabalho no CE e às vezes tem uma situação que ilustra isso. Às vezes eu vou visitar uma empresa e falo, não, dê oportunidade para os estagiários. Aí o empresário, ah, não, mas eu já tenho estagiário aqui. Ah, você já tem? Ah, que, como é que é seu estágio? Ah, não, é um, um amigo meu aqui. O filho dele está estudando química, mas ele está me ajudando aqui no escritório. Aí você <risos> fala assim, por desconhecimento do empresário, ele está uhum. ali e gerando um. Aí a gente vai e orienta para que ele. Ó, não dá um estudante de química, não dá para ficar te ajudando no seu escritório aqui. Isso aí não é estágio. Né? Então a gente tem que. A gente orienta todos as, os empresários, gestores de RH, é, gestores públicos que querem oferecer um programa de estágio, a gente dá todas as orientações. É, para que eles concedam o programa de estágio da maneira correta
0: perfeito e em caso assim por exemplo o aluno entrou em contato com o você orientou a empresa, mas a coisa não, não saiu do lugar o rapaz está assim desmotivado tá. ele pode pedir para você cancelar o contrato e tentar um novo estágio em uma outra empresa mais orientada para ele por causa devido a essa situação sim,
2: sim isso já aconteceu né a gente. Primeiro, orienta. A gente sempre vai na questão de orientar, né? Mas, porque a gente não tem essa questão, a gente não, não, não é um órgão de fiscalização. Uhum. A gente faz a integração, né? Como a gente Sim. carrega no nome entre a empresa e o estudante. Mas quando a gente percebe é, algo que, que, que não está correto, a gente orienta. Se a persistir, já chegou ao fato de a da gente descredenciar aquela empresa. Não quero mais administrar seu programa de estágio. Estou descredenciando não quero mais administrar. Porque eu falei uma vez, falei duas, e ela continua com, com, conduzindo da maneira errada. A gente descredencia a empresa e não encaminha mais jovens para aquela empresa.
0: Uhum. Perfeito. Agora, o, essas informações que você está passando, Guilherme Rosa... São, assim, muito esclarecedoras, coisa que a gente, dificilmente a gente poderia explicar para o nosso filho. <risos> Por exemplo, oh, o estágio funciona assim, filho, como é que vai ser, né? É, e você citou, você citou já mais uma vez aqui que você costuma dar essas orientações. O CIE, até mesmo você, vocês, na, antes da pandemia, vocês têm, então, assim, um tipo de palestras, assim, orientações, até para ajudar a pessoa numa entrevista de vaga... É, para decidir qual a carreira que ele quer seguir. Vocês dão essas orientações e a, hoje também é possível receber esse tipo de orientação para a pessoa tentar pensar que caminho trilhar?
2: Legal, Marcelo. Excelente pergunta. É, eu vou falar o, o antes da pandemia e o como está hoje. Uhum. Antes da pandemia, você tinha algumas ações, por exemplo, eu até brinquei aqui no nosso intervalo, eu falei que fazia muita palestra para os estudantes porque antes da pandemia a gente tinha muito encontro com os estudantes nas universidades nas escolas eh, participando de feiras, de eventos e fazendo eh, realizando palestras para levar esse conhecimento, essas orientações para o jovem entender como é que funciona um programa de estágio eh, o que, que ele deve fazer eh, o que, que ele deve estar atento a gente levava essas informações, muito do que eu falei aqui, a gente levava para os estudantes presencialmente nas faculdades, nas escolas da nossa região é, a nossa região, em especial ainda, antes da pandemia, nos anos de 2018 e 2019, recebeu a Feira do Estudante, né? a Expo CIE, que é uma feira que ocorria só na capital, só na cidade de São Paulo, e a gente conseguiu trazer para a nossa região é, essa feira, ocorreu no ano 2018, 2019, quando a gente estava desenhando a de 2020, infelizmente ela não, não, não pode ser realizada, ela... Foi realizada de maneira virtual em 2020. Em 2021 também vai ser realizada de maneira virtual. Nessa feira, é realizado muitos, é, muitas palestras, é, workshops, para falar de temas relacionados ao mercado de trabalho, tendências de profissões, justamente para orientar os jovens. Foram dois dias aqui em São José dos Campos é, que a gente levou muita informação para o jovem. Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma plataforma no site do CIE, que oferecia vários cursos gratuitos com certificado e tutoria para esses jovens. A plataforma do Saber Virtual. O que, que é Saber Virtual, Marcela? É, essa plataforma já existia antes e foi intensificada, foi melhorada com a pandemia. São vários cursos, são várias trilhas que o jovem pode percorrer e vai ajudar ele. Desde... Como redigir um currículo, desde como se portar numa entrevista, são dicas mais, mais simples, mais corriqueiras, mas vai dar dicas é, para ele auxiliar na vocação dele, né, identificar a profissão mais aderente ao perfil dele, é, um editor de texto, é, que ele vai poder fazer um curso de editor de texto, um editor de planilhas, que ele pode fazer na plataforma lá do CIE gratuitamente com certificado de tutoria. Esses cursos são os cursos do saber virtual disponibilizados pelo CE. e tem outros cursos dos parceiros do CIE também, que ele pode buscar através do site do CIE. São vários cursos, desde cursos de curta duração até uma pós-graduação ele pode procurar através dos parceiros do CIE, auxiliar ele a, a se capacitar e conquistar uma oportunidade no mercado.
0: Agora... Muito interessante isso aí, muito, muito, muita gente que já está na faculdade, está pensando já no seu primeiro estágio, mas por exemplo, vocês atendem também a pessoas que ainda não se formaram ainda no, ensino no, ensino no ensino médio, Ou seja, tem gente que, que, que quer ainda pensar em ter uma profissão, antes mesmo de pensar no estágio, estágio em que área, mas não sei nem que profissão que eu vou seguir, né? e uhum. esse tipo de apoio para o estudante também, que ainda está terminando o ensino fundamental, é, há espaço, como é que essa pessoa ela pode se inscrever para participar desses tipos de, 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 de palestras?
2: É, o, o público, é, o, o, é, o saber virtual fica disponível. Como está no site, uhum. ele pode fazer. Certo? Até porque, é, a partir dos 14 anos, ele já pode ser aprendiz. Sim. Então, certo. ou seja, ele já pode já ter acesso a... aos cursos do saber virtual. Ele só vai ser encaminhado para oportunidades, no caso da aprendizagem, a partir dos 14 no caso do estágio a partir dos 16 anos. Né? Mas os cursos do saber virtual, ele já pode ter acesso. No caso da feira que teve aqui, ele tinha que ter 14 anos para acessar a feira ali é, é, e poder participar ali das palestras, dos encontros lá. Tem uma outra ferramenta que veio agora, no, 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 depois da pandemia, que muitos dos eventos que o C realizava, o SE realizava vários eventos Brasil afora tanto na sede do CIE, na cidade de São Paulo, mas também aqui a gente trazia muitos é, é, palestrantes para falar com empresários, ou palestrante para falar com estudantes, a gente trazia aqui para a nossa região. E a gente teve que migrar é, para o, a plataforma do CIE nas redes sociais. Então, no canal do CIE do YouTube, toda semana ocorre é, um webinar, um workshop, uma palestra dos temas... É, relacionados ao mercado de trabalho, é, dando dicas para os jovens, dando bons exemplos. É, agora eles estão com uma série que eles estão fazendo, o CIE está fazendo uma série é, da importância do estágio na história. Então a gente tem trazido algumas personalidades para contar a história de como foi a, a experiência no estágio, como aquilo ajudou a chegar onde ele está hoje. Então tem vários lá que está disponível no canal do CIE no YouTube é, e o jovem vai poder ter acesso aí essa informação também
1: legal já são oito horas mais cinquenta e um minutos a gente vai chegando próximo aí ao encerramento do nosso primeiro jornal edição desta terça-feira é, o bate papo tá bem bacana bem promissor já fica inclusive em aberto aqui para você Guilherme uma um novo convite a participar conosco para a gente falar um pouco mais com relação ao ingresso do jovem no estágio e como oportunidade de trabalho mas para finalizar, eu gostaria que você, então, é, dissesse para nós aí se o CEE ele atende é, não só a região do Vale do Paraíba, como Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. E aqui em São José, ah, o CEE fica localizado onde? Embora a gente saiba que é, hoje, presencialmente, a gente não está não conseguindo acessar aí muitas ferramentas, mas ferramentas essas que são disponibilizadas também no site do CEE, e o jovem pode consultar por lá, né?
2: É verdade, Helen, Marcelo. Agradeço muito o convite de falar com os ouvintes aí do Jornal 012 News, o primeiro jornal. É, e já aceito já o, o convite para retornar aqui com mais informações, com mais orientações aí que possa ajudar os jovens da nossa região. Você comentou é, hoje o você aqui de São José dos Campos está no, no, no Jardim Aquários, no edifício Le Classique mas a gente não está tendo atendimento presencial, tá? Certo. A gente não está tendo atendimento presencial, é, a gente espera voltar em breve, a previsão é que a gente volte com atendimento presencial a partir de setembro, mas é, eu te falo, que com as ferramentas que a gente disponibilizou, é, a gente quer facilitar a vida do jovem, do empresário, das instituições de ensino. A gente. É, não, não faz mais sentido um jovem gastar uma passagem para ir, uma passagem para voltar, para fazer um cadastro, ou para atualizar uma informação, ou para pegar um papel um, um contrato de estágio. Então a gente não quer... É, a, a gente investiu muito em tecnologia para evitar deslocamentos desnecessários que o jovem gaste é, para buscar essa, esse tipo de informação. Mas se Deus quiser, a partir de setembro a gente volta ao atendimento presencial para aquelas situações que realmente é, vai ter que ser o atendimento presencial. Você comentou da nossa região, a gente tem um escritório aqui em São José dos Campos, o CIE é presente no Brasil inteiro, todas as capitais têm um escritório do CIE e as cidades de porte também. No Vale do Paraíba, temos o escritório aqui de São José, temos um outro escritório em Taubaté, mas temos postos de atendimento é, em Caraguatatuba e Lorena, né? e através desses caçapava também através desses postos, a gente faz atendimento em outros municípios, né? Jacareí, é... Aparecida, a gente term... São Sebastião, e a gente termina atendendo o vale todo é, através desses postos de atendimento. Certo? É, um outro ponto importante, que é importante eu dividir, a gente, no mês de junho, a gente mudou o nosso sistema. Então, com a mudança de sistema, o site do CE no mês de junho, e ainda agora já melhorou, mas no mês de junho ficou muito intermitente. Inclusive, teve um aviso no site lá da intermitência durante o mês de junho. A gente espera agora no mês de julho, já que se normalize, mas o novo sistema é, vai trazer muitas facilidades. É, aquela, é aquele período de transição, mas que os jovens, os empresários, as instituições de ensino vão receber é, um sistema muito mais rápido, mais eficiente. É, mais confiável aí na gestão dos programas de estágio de aprendizagem.
1: Bacana, a gente agradece mais uma vez e pede aí então que você deixe o endereço da ferramenta, o portal do Ciee, para aqueles interessados que venham é, querer qualquer outra informação né, através do Ciee.
2: Perfeito, Ó, o www.cie.org.br, lá ele vai ter acesso aí ao saber virtual que a gente comentou aqui, a fazer o cadastro, a ver as vagas que estão no perfil. É, uma outra dica que eu dou é baixar o um aplicativo One, é, O-N-E, One mesmo, de número 1, um, é, do CE, nas apps do, 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 do Google Store, da, da Apple Store, que esse aplicativo é feito muitos processos seletivos que eu falei, as missões gamificadas através desse aplicativo.
1: Bacana. A gente agradece, então, mais uma vez, não é, Marcelo? A é participação do Guilherme Rosa e... Provavelmente posteriormente a gente conta com a sua participação novamente então no primeiro jornal. Obrigado, uma boa semana para você. Mas Marce... aliás, Guilherme.
2: Obrigado, Henry. Obrigado, Marcelo. Boas boa semana aos ouvintes do do primeiro jornal muito, da 02 News.
0: Muito obrigado, Guilherme. 012 News Podcast.